0: Einen schönen guten Tag zur neuen Ausgabe des Podcast Talking Basketball. Wir sind im Januar, es ist kalt in Deutschland. Ich glaube, man muss heute mal jemanden hören, der im Mittelmeerraum vielleicht jetzt gerade sich bewegt. Dann ist es vielleicht auch wärmer, das werden wir erfahren. Einer, der aber auch noch in der Kälte gerade zugange ist, ist, ist der Stefan. Hallo Stefan, wie geht's dir? Frierst du? Nein,
1: Olli, ich friere nicht. Deine warmen Worte sorgen wie immer dafür, dass es mir wohlig ums Herz wird.
0: Ach ja, und es wird auch nicht hitzig, aber bestimmt heiß, weil es so spannend wird heute, weil wir einen tollen Gast haben. Äh, einen aktuellen Spieler, wieder ein Nationalspieler, der aber eben nicht im Moment gerade in der BBL unterwegs ist. Ja, das ist
1: ein erster Hinweis. Der zweite ist, er ist Bartträger aus Leidenschaft.
0: Das könnte man sagen, damit könnte man auch auf seinen Namen kommen, aber das sage ich jetzt nicht, das wäre zu einfach.
1: Über Bartträger auf seinen Namen. Ja, wäre ja. auch sogar denkbar. Wäre auch sogar denkbar. ja, ja, sogar denkbar. ja. Naja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist er einer, der im Ausland unterwegs ist und der schon ein bisschen was auf seiner Erfolgsliste abhaken konnte. Und äh, vielleicht sollten wir ihn einfach mal fragen, das, was wir eigentlich unsere Gäste alle fragen. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
0: Ja, der wäre Timon Timon ist. Zum ersten Mal in unserem Podcast aufgetaucht, dieser Name. Dein Vorname ist ja auch jetzt nicht so wie Peter, Paul und Gustav, den man ganz oft hört. Würde ne? ich sagen, Stefan, sollen wir ihn mal fragen oder soll sich vorstellen? Ja, bitte. Wer ist denn da? Ja, Danilo Bartel hier. Danilo Timon Bartel. Stop. Genau.
1: Stopp, stopp, hier, hier hake ich schon ein. Das erste Mal, Olli.
0: Ja, er ich hat weiß gesagt, auch sofort, um da ist
1: Danilo Bartel. Und du sagst Danilo. Dieser Vorname muss richtig ausgesprochen werden. Die richtige Aussprache des Vornamens ist Danilo. Richtig, Danilo?
2: Ge genau, in meinem Fall Danilo. Ich glaube, in anderen Teilen, in Serbien, in Italien spricht man das Danilo aus, wie Oli das gesagt hat. Aber, ja, aber in meinem da Fall Danilo.
1: Aber Olli soll jetzt nicht wieder so tun, als ob er schon in Serbien und Italien gewesen wäre und der Kosmopolit, <lacht> sondern Olli soll einfach mal zugeben, dass er sich die richtig informiert hat, wie der Name ausgesprochen wird. Ich weiß das, weil mich einmal in Hamburg beim Supercup deine Mutter angesprochen hat. Deine Mutter kam zu mir und sagte zu mir, Herr Koch, Sie sind der mit Abstand beste Kommentator, hat sie wirklich gesagt. Ja? Und sagen Sie doch mal Ihren Kollegen, dass mein Sohn nicht Danilo heißt,
2: sondern... Danilo, ja. Genau. Dafür gibt es ja auch mittlerweile die gute äh, Euroleague-Dateien, dass man sich alle Spiele anhören kann. Und ich glaube, mit meinem Namen ist man da noch ganz gut äh, dran, das auszusprechen.
0: Danilo, hast du da auch einen Spitznamen? Das ist vielleicht für mich einfacher.
2: Ja, Nilo. Nilo. Ja.
0: Okay. Das, das ist immer für
2: die Amerikaner, das, äh, weil ja, Danilo sehr schwer ist, deswegen einfach mal Nilo.
1: Okay. Nilo, nervt ja. sich, wenn dein Vorname falsch ausgesprochen wird, sprich die erste oder oder nicht ausreichend betont wird?
2: Nein, da, also ich habe mich irgendwie dran gewöhnt und man wird es man dann auch manchmal ein bisschen leid, dadurch, dass er so un, ungewöhnlich in Deutschland ist, dass man es immer korrigiert und alles. Also ich höre ich hör das auch gar nicht mehr. Also okay. Fällt es nicht auf.
0: Es gab mal, jetzt fällt mir gerade zum ersten Mal über ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, ob ich einen kenne, der diesen Vornamen hat. Es gab einen, einen hervorragenden... Fußballer bei Eintracht Braunschweig. Der hat auch einen wunderbaren Nachnamen gehabt. Ich glaube, er ist leider vor ein paar Monaten verstorben.
1: Danilo Poppivoda.
0: Poppivoda, genau. Danilo Poppivoda.
1: Großartiger Spiel. Jetzt kommen wir hier in den Podcast ein bisschen ab. Aber du <lacht> weißt ja, dass ich Gladbach-Fan bin. Ja. Und mein erstes Spiel, was ich auf dem Bökelberg gesehen habe, da war ich wahrscheinlich so elf oder so. Da, da haben wir irgendwie Bekannte in der Ecke besucht. Und als Highlight äh, gab es dann einen Besuch auf dem Bökelberg. War gegen Eintracht Braunschweig. Gladbach hat 2 zu 3 verloren. Und Danilo Popivoda hat zwei Buden gemacht. Mhm.
2: <lacht> Daher kannst du den Namen also aussprechen.
1: Er war übrigens Kroat und hieß wahrscheinlich Danilo. War das ja, ja.
0: Wahrscheinlich. Ja. Weißt du denn, warum du so heißt? Äh,
2: nee, gar nicht. Also hat keine kein Verbindung mit irgendwas. von meinen Eltern einfach schön den Namen. Also keinerlei Verbindung. Ist ja auch ein sehr, sehr schöner Name. Ja, sie wollten auf jeden Fall was Außergewöhnliches in Deutschland haben. Ich glaube, das haben wir geschafft.
0: Äh, du bist jetzt 2,08 äh, Meter acht groß, richtig?
2: Ja, Wie groß genau. warst du
0: bei deiner Geburt?
2: Riesenbaby mit 65 Zentimeter.
0: Echt? Wow.
2: Ja, ja. 5 Kilo und fünfund, 65 Zentimeter. Das da konnte man schon ein bisschen absehen, ab, äh, dass, das, dass ich äh, doch größer werden könnte.
1: Wir hatten ja schon mal so ein Riesenbaby hier im Podcast. Äh, Isaiah Hartenstein der, glaube ich, das größte jemals in Oregon geborene Kind ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo, wo, wo du stehst in, in der Liste, aber wenn, wenn du schon 65 cm bei der Geburt warst, wann hast du aufgehört zu wachsen? Oder bist du, bist du, also du hast, du hast ja mit 16, 17 in Heidelberg in der Pro A debütiert. Warst du da schon so groß wie jetzt oder hast du dann immer noch was draufgepackt?
2: Naja, da war ich fast, also war ich immer so um die, ich glaube, debütiert, damals in der zweiten Liga, so also mit 2,5. Und mittlerweile okay. 2,8. Ähm, ja, aber ich habe, bei mir war das krass, ich habe so einen Riesensprung zwischen äh, ja, 15 und 16 gemacht. Da bin ich in einem Jahr, glaube ich, 11, 11, 12 Zentimeter gewachsen. Ja. Also da ging es ordentlich drauf.
1: Mit, mit, mit allem, was dazugehört, Knieschmerzen und ja?
2: Ja, das volle Programm Knieschmerzen. Der Rücken kam jetzt ein bisschen später dazu, aber ja gehört er leider
0: bei uns, bei den großen Leuten dann doch dazu. Wir reden ja auch immer hier ein bisschen über den Alltag. Wir wollen ja immer auch die Leute kennenlernen. Und da gibt es immer, wenn man hier so ein bisschen rumfragt, auch hier bei meiner Familie, gibt es immer so auch Alltagsfragen. Ähm, wo holst du denn eigentlich auch deine Klamotten? Sind die maßgeschneidert? Du bist jetzt in Istanbul. Da gibt es ja, glaube ich, an jeder Ecke einen hervorragenden Schneider. Wie sieht das mit deiner Schuhgröße aus? Das sind so diese Alltagsfragen, die wir eigentlich gar nicht mehr stellen als, als Sportjournalisten, schon gar nicht. Stefan als Basketball-Experte. Aber ganz normale Menschen, die so also einen 2,8 Meter großen Mann vor sich haben, die, die fragen, wie, wie, wie macht ihr das mit den Klamotten oder mit dem Bett oder mit den Schuhen? Ja, gute Frage. Ich glaube, man, man hat irgendwann
2: so seine, seine paar äh, Marken, wo man weiß einfach, da, da findet man was, äh, das passt. Ähm, aber man kann halt natürlich nicht einfach jetzt mal in den Laden gehen und sagen, ich hätte mhm. gerne den Schuh oder was. Ähm, natürlich ist es natürlich auch immer Luxus, dass wir als äh, Profisportler irgendwelche Ausrüstungsverträge haben äh, oder etc., so, das wir eigentlich meistens uns gar nicht so groß um Schuhe äh, oder Klamotten, da wir auch sehr, also ich sehr gerne in Jogginghose einfach rumlaufe. Äh, dann, dann ist es relativ einfach. Aber ich war tatsächlich auch beim Schneider hier in Istanbul und habe mir, mir ein paar Hemden und äh, Hosen machen lassen.
0: Was hast du für eine Schuhgröße?
2: 50,5.
0: Aber nicht seit der Geburt, ne?
2: <lacht> <lacht> nicht ganz.
1: Okay, aber, aber wenn, wenn du jetzt sagst, läufst du am liebsten in Jogginghosen rum. Olli ist ja ein Meister der Recherche und deswegen schmücke ich mich jetzt natürlich nicht mit fremden Federn. Aber der hat natürlich wieder ausgegraben, was mir schon entfallen war, dass du ja mal Model für Hemden warst. Wie passt das zu so einem Typen, der eigentlich eher so leger unterwegs ist?
2: Ja, aber ich, also gleichzeitig auch für die gewissen Anlässe äh, hole ich gerne auch äh, Hemd, Fliege und Anzug raus, also wenn es passt. Aber im Alltag mag ich es dann doch eher ein bisschen entspannter, gemütlicher. Aber das, das kam ein bisschen zusammen in München. Ähm, damals hat mich jemand von der, von, von der Firma angeschrieben, ähm, ob ich mir das vorstellen kann. Und war, war eine tolle Erfahrung und auch gut und hat, hat Spaß gemacht. Deswegen, glaube ich, hat es ganz gut gepasst.
0: Bist du ein bisschen eitel? Achtest du darauf, nee. dass du gut aussiehst, dass der Bart immer getrimmt ist? Also ja, ich achte
2: schon ein bisschen, aber ich zum Beispiel, ich schaue morgens jetzt nicht so lange in den Spiegel, ich setze mir meine Kappe auf, äh, und schaue die Hose an, schnell was übergeworfen und gehe raus, also ähm, nicht so sehr, ich bin auch keiner der sich, also ich könnte mir nicht vorstellen, mir irgendwie vor dem Spiel die Haare zu machen, äh, das würde mich alles nur stören, deswegen, also ich glaube, ich bin jetzt nicht unglaublich eitel.
0: Hast du denn da mal Kollegen gehabt, die da besonders immer drauf geachtet haben? Ja, ja,
2: ja auch, auch gerade hier. Äh, ja, ja, gerade hier. Also bei uns, der Teambetreuer muss immer äh, Föhn und Haarspray äh, auf Auswärtsspiele mit, mitnehmen und da wird nochmal schön vorm Spiel ein bisschen äh, geschaut, dass dann auch die, die Haare sitzen und die bewegen sich dann auch zum Teil nicht während dem Spiel. Also, ähm, aber das könnte ich Ist mir die vorstellen.
0: die Spieler oder die Haare? <lacht>
1: <lacht> Namen bitte, Namen bitte.
2: Äh. Also, hier, hier ganz groß dabei ist unser Kapitän hier, äh, Mili Mamotoklus, der, okay. der immer perfekt Sitznahe hat und auch perfekt gestylt äh, zum, zum Morgentraining erscheint. Okay, okay.
0: Fangen wir doch ja, mal ich... an mit, mit deiner Karriere. Ähm, als du dann als 65 cm kleiner Winzling oder <lacht> ne, großer Winzling in, in der Wiege lag, hast du keinen Schnuller bekommen, sondern gleich einen Basketball, weil die Eltern gesagt haben: Das muss ja ein Basketballer werden, wenn er so groß ist. Oder wann, wann hast du zum ersten Mal die Berührung mit Basketball gehabt?
2: Ähm, also verhältnismäßig früh, wenn man ja mittlerweile anschaut, die Kollegen, die dann irgendwie erst mit 16 oder so anfangen. Ich habe es mit 10, 11 das erste Mal bin ich bei einem Basketballtraining gewesen. Ähm, kam aber auch äh, eher ein bisschen zufällig, weil ein Kollege von meinem Vater ähm, Basketballtrainer war in Heidelberg, damals noch beim USC oder wie es hieß damals. Ähm, und so kam es dann dazu, dass ich da angefangen habe, immer mit meinem älteren Bruder, der zwei Jahre älter war, ähm, damals ja Basketball auch nur nicht so äh, gut strukturiert in den meisten Vereinen war, dass es irgendwie in der Jugend schon oder junge Teams gab. Sprich, ich habe irgendwie, glaube ich, mit zehn dann in der U16 angefangen. Äh, ja, also,
0: aber ja, mit zehn
2: circa, wenn ich mich richtig erinnere, war das. War das
0: Hast du, wie groß warst du schon mit zehn? Weißt du das noch?
2: Nee, keine Ahnung, keine Ahnung. Also so, ich war jetzt nie, also ich bin nicht, also man hat
0: meinen Bruder und mich immer
2: als Zwilling gehandelt, obwohl er zwei Jahre äh, älter war
0: okay. Ja. Ja, wir hatten ja schon einige Folgen und äh, fast jeder hat ja vorher Fußball gespielt. Hattest du vorher eine andere äh, Sportart ausgebildet oder war Basketball dein erstes Ding?
2: Ja, ich glaube, wenn man raten lässt, wird man es nie, nie drauf kommen. Ähm, ich habe geturnt zuvor. Uh. Ja, ich habe äh, Leistung, Leistungsstrom gemacht. Also war deswegen, äh, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Vorteil, äh, wenn man sagen kann, glaube ich, dann so diese Koordination dann in dem in dem jungen Alter schon irgendwie mitkriegt. Äh, war das, das, was ich davor gemacht habe. Das und dann ein bisschen zu groß.
0: Das heißt, wenn wir uns demnächst treffen, könntest du uns einen Flickflack vormachen?
2: Nee, nicht mehr, würde ich nicht mehr hinkriegen. Also das letzte Mal, dass ich so wirklich mit Touren in Verbindung war, war zu Abiturzeiten. Ähm, aber da habe ich auch noch vor Sachen Handstand, Überschlag, Flickflack und solche Sachen ähm, habe ich noch hinbekommen, auch mit der Größe. Ich war die größte nie im Touren, ich hab's hm. ja. ja, also sagen wir mal so, Basketball macht deutlich mehr Spaß.
0: Aber ich habe auch äh, letztens mal mit Fabian Hambüchen gesprochen und er sagt immer, es ist eigentlich, um auch später andere Sportarten zu machen, eigentlich die beste Sportart äh, anzufangen, ist Touren. Gerade ja, was für Koordination mit dem Körpergefühl. Es hilft dir bei allen Sportarten danach, die du ausübst.
2: Ja. ja, ist ja, also wo wir schon von meiner Mutter hatten, da war die Entscheidung Ballett oder Touren und ich bin froh, dass es dann doch Touren geworden wurde und nicht Ballett. Ähm, ja, also ich glaube, es ist ganz gut, wenn man so eine kleine Grundausbildung irgendwie für seinen Körper hat.
0: Wann hast du denn dann beim, beim Training so gemerkt, dass du auch einer bist, der auch ähm, gar nicht so schlecht Basketball spielt und möglicherweise auch andere Ziele erreichen könnte?
2: Also es war schon echt lange Hobby bei mir. Also ich meine, es ging schon relativ früh los. Ich hatte Glück, dass ich einen sehr, sehr engagierten Jugendtrainer, einen Vollzeitjugendtrainer damals bekommen habe direkt ähm, in Heidelberg, der dann wirklich so ein Jugendprogramm gegründet hat ähm, und dann wir wirklich täglich trainiert haben schon irgendwie dann im Alter von 12, 13. Aber da hat man das natürlich noch nicht so, hat sich jemanden Traum und nicht realisiert. Ich war ja auch immer ein bisschen so unterm Radar. Ähm, man hat ja nie irgendwie da groß was von mir gehört. Ähm, ich kann auch immer sagen, wie Kai Blümel damals bei der U18-Nationalmannschaftssichtung äh, in Heidelberg zu mir kam, und gesagt, wo hast du dich denn über die letzten Jahre versteckt? Äh, so nach dem Motto und hat gemeint, so, ja, okay, du bist, bist, bist auf jeden Fall im nächsten, nächsten Kader so dabei obwohl ich noch nie irgendeinen Kontakt mit Nationalmannschaft oder in diesem Sichtungszeitraum hatte. Also es ist wirklich nicht richtig losging, es ging eigentlich erst nur so mit 17, 18.
1: Und, und dann hast du ja auch in dem Alter dann in der Saison 08, 09 in Heidelberg schon in der Pro A debütiert. Ähm, dann bist du bis zum Abi in Heidelberg geblieben, korrekt? Genau. Und dann hast du in Anführungszeichen, nächsten Schritt gemacht oder nicht nur in Anführungszeichen. Ähm, warum die Entscheidung für Frankfurt, also geografische Nähe, um zu sagen, ist so vielleicht noch was, oder hatte ich das Programm und das, was dir Frankfurt angeboten hat, so komplett überzeugt?
2: Nee, das Programm hat mich überzeugt. Also, ähm, klar, also Frankfurt war damals, kam natürlich auch aus äh, einer sehr, sehr guten, oder sehr, sehr guten Saison, ähm, sprich, sie hatten ein, ein hohes Standing in, in Deutschland zu dem Zeitpunkt, aber für mich der entscheidende Punkt war natürlich die Qualität. Ähm, auch damals Trainer Gordy Herbert, der dann zwar gegangen ist, nachdem ich mein, äh, mein Workout bei ihm gemacht hatte, ähm, unterschrieben hatte, ist er dann nach Berlin gewechselt. Ähm,
1: er kam ja zurück, wieder.
2: Genau, kam er zurück, was ein großer Vorteil war auch. Ähm, aber für mich der größte äh, entscheidende Faktor damals war, dass sie die Problemmannschaft hatten. So dass ich auf jeden Fall Spielzeit auf einem hohen Level sammeln konnte. Egal ja, wie.
1: Das, das, das heißt, die Chance, hochklassig trainieren, aber dort eben nicht nur die Bank wärmen zu müssen, sondern gleichzeitig in der Pro B richtig Minuten abreißen zu können. Diese Kombi, die gab es damals in Deutschland an anderen Standorten
2: ja, so gut wie gar also nicht, oder? Eben, so gut wie gar nicht. Und ähm, ja, in Frankfurt war einfach dieses, diese Verzahnung ähm, zwischen Pro B und, und Bundesliga schon so, so gut damals, dass es wirklich wirklich ähm, oh ja, reibungslos ging und man wirklich wusste, man, man trainiert immer auf einem hohen Level mit den, mit den erfahrenen Profis, ähm, spielt auch seine paar Minuten, wenn es gut läuft, ähm, aber hat immer noch äh, die Pro B, wo man, wo man das erste Mal dann natürlich auch in einem Profi-Alltag irgendwie spielen kann.
1: Jetzt, jetzt bist du 13, 14 in Frankfurt zum Most Improved Player in der BBL äh, gewählt worden. Wenn du zurückblickst, war das für dich eine Durchbruchssaison? War das wirklich eine Saison, wo du sagen kannst, jo, da habe ich echt einen Sprung gemacht? Oder ordnest du die eigentlich so ein bisschen ähnlich ein wie alle deine Spielzeiten in Frankfurt?
2: Ähm, ich glaube, das war schon der, der Sprung, wo ich es geschafft habe, einfach auf einem konstant hohen Level zu spielen. Ähm, ich hatte es gerade letztens hier auch mal mit, mit, mit Trainern und, und Athletiktrainer ein bisschen drüber. Das ist das Jahr war, wo ich ähm, ähm, am meisten im Sommer arbeiten konnte, wo ich wirklich mal einen, drei, vier Monate hatte, wo ich intensiv arbeiten konnte mit dem Fokus mich selbst zu verbessern, ähm, sowohl körperlich, basketballerisch, ähm, sodass das da, glaube ich, ein, ja, einfach auch von dieser Arbeit her, dieser Riesensprung über den Sommer kam, dass ich diese Konstanz geschaffen habe in, in verschiedenen Sachen, also auch körperlich, äh, was man dann wirklich brauchte, als junger Spieler, um, um konstant auf dem Level in der BBL spielen zu können.
0: Und im Sommer 2014 gab es auch den Anruf, wurdest du eingeladen zur Nationalmannschaft, erinnerst du dich?
2: Ja, erinnere mich, war natürlich eine riesen erstmal große Aufregung und so und ja, ich glaube, das war der Sommer, wo ich mich dann leider gleich im ersten Lehrgang verletzt habe. So dass es dann noch nicht dazu kam, dass ich irgendwie da große Erfahrungen sammeln konnte. Aber ja, ich, ich glaube, bei mir kann man immer sagen, dass du durch die Arbeit immer kontinuierlich den nächsten Schritt machen konnte.
0: Was, welche Bilder hast du im Kopf, wenn du an, das, an dein erstes Länderspiel denkst? Das war mein erstes. Und weißt du es noch?
2: <lacht> ja, ich muss, auch immer, ich muss immer auch lachen. Ja, das war in, in Leipzig, glaube ich, gegen Finnland. Mit Muki als, als Head Coach. Und äh, wir müssen immer wir müssen, wir mussten dann die Zeit in München immer drüber lachen, weil ähm, er mich nach den zwei äh, Länderspielen wieder heimgeschickt hat, weil ich da auch aus der kam und ich noch nicht die ganze Zeit mitgemacht habe. Ähm, und äh, er, er, wie ich gesagt habe, ja, Mucki, siehst du, bei der Nationalmannschaft als Headcoach hast du mich rausgeschmissen und jetzt sind wir hier wieder. Und er sagt immer, ja, ich musste beziehungsweise ich habe im ersten Spiel sogar gut gespielt, im zweiten Spiel hat er mich gar nicht mehr spielen lassen. Er hat gesagt, ja, hätte ich dich im zweiten Spiel spielen lassen, hätte ich dich am Ende noch mitnehmen müssen. Wie hätte ich das denn rechtfertigen können, wenn du davor nicht da warst? Und so hat er immer gesagt, war ein bisschen, ein bisschen schmunzeln immer, oder haben wir drüber gelacht, über die, über die ersten Erfahrungen dabei zum
1: Beispiel. Okay. Ja, jetzt hast du schon deine nächste Karrierestation angesprochen nach Frankfurt, das waren die Bayern. Ähm, du bist zweimal Meister geworden, 18 und 19, ja? 18 warst du auch Finals-MVP. Und ich ich bin ich sage das jetzt mal hier, ich bin ein großer Fan von Luke Sigma. Aber wenn Luke Sigma einen Albtraum-Gegenspieler hat, dann muss er Danilo Bartel heißen. Also ich finde, du hast dem in diesen Serien sowas von Probleme bereitet, an beiden Enden des Feldes, dass ich jetzt einfach mal nachfragen muss, äh, wie spielt man gegen Luke Sigma oder was hast du, um diesem Spieler diese Probleme zu bereiten?
2: Ja, ich glaube, die Vorbereitung. Also ich bin ein Spieler, der bereitet sich auch sehr auf Spiele vor, auf Gegenspieler vor. Ich glaube, wenn man sich gerade in dem, dem Alba-System auf die, die Stärken der Spieler konzentriert, die sie haben, und die versucht, ihn wegzunehmen, dass man dann gut aussehen kann. Und es gibt eben die ein oder anderen Systeme, wo man genau weiß, Luke Sigma eingesetzt wird. Ich denke, ich... Konnte ihn auch einfach sehr gut in allen Situationen matchen, äh, von der physisch, äh, so wie außen, wie innen, konnte ihm auch Probleme machen, dadurch, dass ich, glaube ich, noch mal einen Tick physischer bin als er. Ähm, und ja, ich glaube, das war einfach, glaube ich, das ist auch diese Vorbereitung, ähm, sich mental darauf einzustellen und wirklich, ich wusste immer, er ist, er ist das zentrale äh, Teil äh, der Mannschaft von Alba und habe mich einfach komplett darauf fokussiert, ihn rauszunehmen, damit, damit, wir, damit wir gewinnen können. Mhm.
1: Und das, und das hast du ja auch geschafft, wie du sagst, du, du hast ihn innen verteidigen können, du hast ihn außen verteidigen können, du warst ein Stück größer, du warst ein Stück physisch stärker und, und, und offensiv hast du ja auch immer das, das, das stark gelöst gegen ihn. Aber jetzt mal eine andere Frage zu diesen beiden Meisterschaften. Die erste Meisterschaft warst du in Anführungszeichen ein normaler Spieler, die zweite hast du als Kapitän gewonnen. Was hat sich für dich verändert durch die Übernahme dieser Kapitänsrolle?
2: Ähm, ja, also man hat natürlich schon andere Aufgaben auch in der Saison, auch in dem, auf dem Feld. Ähm, ich meine, ich habe das ja schon in Frankfurt auch in jungen Jahren mit, mit Tess Robertson zusammen ein bisschen gemacht, so. ähm, dass ich da jetzt nicht ins kalte Wasser geworfen wurde. Ähm, aber es verändert sich natürlich ein bisschen. Ja, man muss sich über das große Ganze ein bisschen mehr Gedanken machen. Davor ist man ähm, ein Spieler, beschäftigt sich natürlich mit dem, mit dem Teamplay, aber auch viel mit sich selbst, was man besser machen kann und als Kapitän ähm, muss man halt natürlich auch vielleicht das ein oder andere Gespräch mehr machen, das ein oder andere ähm, auch mal jemanden irgendwie was eine Ansage machen, ähm, sich natürlich einfach mit dem Großen Ganzen neben einem selbst zu beschäftigen. Du bist,
1: ich sage das jetzt einfach mal so, der beste deutsche Post-Up-Spieler, aber das Post-Up verliert im Basketball zunehmend an Bedeutung. Kommst du dir vor wie ein Dinosaurier?
2: Naja, leider manchmal, ja. Also ich habe es extrem gemerkt, natürlich mit dem mit dem Wechsel auch hier äh, nach Istanbul in ein anderes System, äh, dass, dass man sich da auch wieder neu finden muss, ähm, gerade nicht dann vielleicht meine Stärken in dem System, der Low Post, ähm, so viel gesucht wurde, ähm, dass man da ja, schauen muss. Aber ich denke, ja, also je nachdem, es sind einfach verschiedene Systemphilosophien, ähm, die da heute kommen, aber auf jeden Fall, Poster wird immer weniger. Leider, in meinem aus mein, meiner Sicht.
0: Es gibt ja nicht nur eine Spieler- oder Spielphilosophie, sondern auch eine Vereinsphilosophie. Man kennt es vom Fußball beim FC Bayern, mit diesem Gehen, alles gewinnen zu wollen, egal gegen wen und wann und immer auch weiterzumachen. Wurde das vom Fußball beim FC Bayern auch auf, auf den Basketballbereich ähm, transferiert? Hast du das Gefühl, dass der FC Bayern doch was eine andere Ausnahme ist als andere Clubs?
2: Ja, also ich meine, in Deutschland sicherlich, ja. Da ist natürlich auch über die, die letzten Jahre äh, natürlich eine, eine, eine gewisse Dominanz entstanden, dass man da oder äh, ja, dass man da natürlich den Anspruch hat, äh, Titel zu gewinnen. Ähm, und das kam sicherlich vom Fußball rüber auch. Ja, ich glaube, ich meine, wie, man, wie man auch weiß, das sind getrennte Sachen oder getrennte Vereine, getrennte GmbHs. Ähm, aber sicherlich äh, ist, da, ist da auch eine enge Vernetzung, äh, wie gewisse Sachen ablaufen. Ja. Und das, das spürt man auf jeden Fall, dass da auch die Erfahrungen ähm, vom Fußball in Basketball schwappen.
0: Inwiefern ist diese Vernetzung zu spüren? Trifft man sich dann auch mit den Fußballerkollegen, tauscht sich aus, was Fitness angeht, was Trainings angeht? Oder, oder besucht man halt nur und quatscht ein bisschen?
2: Nee, also ich glaube, also tatsächlich von mir aus, also da gibt es keine Vernetzung zwischen den Spielern, ähm, was ich jetzt so groß mitbekommen habe. Ähm, aber ich glaube gerade äh, in der Führungsriege, dass sich da natürlich sehr, sehr viel ausgetauscht wird, wie manche Sachen gehandhabt werden. Ähm, und ja, und das ist, glaube ich, eine Philosophie, die sich durch den ganzen Verein durchzieht. Äh, von, was ich immer sehr beeindruckend fand, wenn man mal irgendwie äh, damals noch an der Säbner Straße war, wo die Jugend auch noch war äh, von den Fußballern, dass sie wirklich jedem Einzelnen, der vorbeiläuft, auch wenn man sie nicht kennt, begrüßt man. Ja, und ich weiß noch, wie häufig das früher war, dass man irgendwie einfach nicht, nicht dieses Hallo sagen konnte. Und äh, finde ich, das also so kleine Details, die einfach wirklich durch den ganzen Verein durchgezogen wird, dass sich jeder, jeder mit Respekt behandelt, jeder, jeder grüßt, jeder, jeder freundlich ist.
1: So, dann ging es von München zu Fenerbahce. Da bist du jetzt mittlerweile in der Situation mit Sascha Djordovic, den du aus München kennst, mit... Äh, Mervin Booker, den du aus München kennst. Und äh, Devin Booker, Entschuldigung. Und ähm, du hast noch ein deutschen Mannschaftskameraden in Isi Akpina. Ist das jetzt so ein bisschen Heimatgefühl?
2: Ja, ich, ich habe mich schon extrem auf diese Sorge gefreut, weil ich natürlich auch ein bisschen wusste, was, was mich erwartet. Auch äh, einige bekannte Gesichter wiederzusehen. sehen. Ähm, ist mein, mein Locker-Room-Nachbar. Ähm, also auch, auch sehr entspannt ähm, und habe mich natürlich gefreut. Auch, dass man, dass man die Leute schon kennt, weiß, das sind gute Charaktere, ähm, dass, dass da ähm, eine gute Stimmung sein wird. Ja, das ist auf jeden Fall. Leider konnte ich es bisher noch nicht, so, noch nicht so nutzen dieses Jahr.
1: Ja, da, 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 dazu, dazu kommen wir natürlich auch gleich noch. Ähm, wir haben ja auch immer gesagt, wir reden so ein bisschen über ähm, den Alltag. Jetzt reden wir über den Alltag in Istanbul. Lass uns verraten, du hast kein Auto. Äh, wie sieht denn dein Leben ohne... Ich meine, du bist Deutscher und hast kein Auto. Du ja? äh, bist ja nur ein halber Mensch. Wie, 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 wie sieht dein Leben in, in Istanbul ohne eigenen Fahrbahnuntersatz aus?
2: Äh, viel Taxifahren. Ja. Also es ist ja super, super entspannt hier äh, mit, mit den ganzen Taxis. Kommt man super easy ähm, zurecht. Ähm, ich habe aber auch hier in meinem, meinem Komplex, wo ich wohne, wohnen wohne zwei weitere Mitspieler von mir, so dass ich auch mit denen zum Training oder zurückfahren kann. Und als Deutscher tut es mir einfach zu sehr weh, wenn ich sehe, was hier für Autos gezahlt wird. Ich mache immer, die können immer nicht glauben, wenn ich sage, was, was in Deutschland Autos kosten. Dann, wenn die sagen, dann kaufe ich, mir doch, kaufe ich mir zehn gleich. Und ja, also. Aber ja, Alltag ist sehr entspannt hier, wo wir auch den Wechsel haben zur, zur neueren Basketballphilosophie: einmal am Tag Training, morgens alles abarbeiten, sodass man dann auch den Nachmittag für sich hat leider auch jetzt nicht immer äh, äh, jetzt gerade viel macht, weil ich einfach auch sage, äh, ich halte mich von großen Menschenmassen fern, was, was hier halt überall in Istanbul gegeben ist. Ähm, mhm. Und um einfach ein bisschen sicherer zu sein.
0: Wie ähm, ist in Istanbul der Stellenwert des Basketballs? Überall schwebt natürlich auch dort der Fußball mit Fener, mit Gala, mit Beşiktaş und was weiß ich bei hier. Wie ist es mit Basketball?
2: Ähm, ja, ich,
0: ich würde nicht mal sagen, dass der Fußball schwebt
2: schon über einiges. Basketball ist näher am Fußball hier als in Deutschland, auch um einiges. Aber das, glaube ich, das Größliche sind einfach die Vereinsfarben, also im Allgemeinen. Ja. Man, man, und der Sport. Ja. Man, man hat hier eine ganz andere äh, Wertschätzung, äh, Stellung ähm, als Sportler. Ja. Wenn, wenn Leute einen erkennen, ähm, dann kriegt man immer mal wieder eine, eine kleine Extrabehandlung oder... Noch, noch Dessert beim, beim Essen hingestellt oder keine Ahnung. Und das kommt, kommt dann doch auch hier häufiger vor, glaube ich, als in Deutschland.
0: Aber ich, wieder mal eine kleine eigene Geschichte, weil ich es erlebt habe, ich habe mal gedreht in Istanbul mit JJ Okocha, der damals ehemalige Eintracht-Frankfurt-Spieler, der für Ferner mhm. gespielt hat. Und wir haben bei ihm zu Hause gedreht und dann haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir noch irgendwo schön was essen. Und er hat gesagt, nee. Ich gebe ja, ja. halt nicht nie, irgendwo essen. Dann, ihr könnt essen, aber ich komme nicht zum Essen. Ich werde überall nur angesprochen und so weiter und so weiter. Und wenn, wenn wir noch verloren haben, einen Tag vorher oder auch nur ein Unentschieden gespielt ja. haben, dann schmeißt es auch mit Steine gegen den Bus Also das ist wohl da auch sehr, sehr äh, auch anstrengend. Ne? Ja, es ist extrem. Also es ist ein
2: sehr extremer. Ja. Also wenn es nicht gut läuft, dann lassen einem das die Fans deutlich spüren. Ne. Mit Social Media heutzutage geht es ja auch leider sehr sehr leicht, dass man da auch anonym irgendwelche äh, Nachrichten absetzen kann. Und ähm, gleichzeitig, wenn man natürlich auch, auch äh, erfolgreich spielt, ist es, kriegt, man, kriegt man sehr, sehr viel äh, Liebe Liebe und, und, und Freundlichkeit gezeigt. Ja. Und
0: wenn der 2,8 Meter große Danilo durch Istanbul läuft, äh, musst du auch an jeder Ecke anhalten und alle sprechen? Nein,
2: also es ist, 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 glaube ich, noch bei mir, ist es ist noch sehr harmlos. Ähm, aber wenn man das schon mitkriegt, auch bei, bei Leuten wie Jan Wesley oder so, die jetzt hier seit acht, neun Jahren sind oder Bobby Dixon, die hier Legenden sind im, im Basketball. Da, da kriegt man das dann schon mehr mit, dass da regelmäßig die Leute ankommen und wirklich äh, Foto hier, Foto da ähm, und dann auch da keine Hemmung haben.
0: Und dann natürlich die, die Spiele ne, gegen Anadolu FS und gegen Besiktas. Was, was ist da, was geht da ab?
2: Ja, ist also verrückt. Ich das habe das erste.
0: als Gießen gegen Frankfurt, oder?
2: Ja, das ist auch, auch das gute alte Hessen-Derby, aber... <lacht> äh, ja, ist was anderes hier. Also ich habe letzte vor, vor einem Monat haben wir gegen Galatasaray auswärtsspiel Derby gehabt. Das ist ja das Spiel der Spiele hier. Und äh, das war schon eine einzigartige Atmosphäre, die ich da das erste Mal so mitbekommen habe. Also ich habe schon in vielen Hallen gespielt, aber so Derby-Atmosphäre, ich meine, das grundsätzlich jetzt Corona hin und her, bei dem Spiel sind keine Auswärtsfans zugelassen, was einfach zu gefährlich ist. Und war halt eine Halle mit 12.000 ich ähm, weiß nicht, wie oft da Zeug aufs, aufs Spielfeld geflogen ist. Ähm, ich habe auch am Ende noch beim Rausgehen äh, was abbekommen, weil äh, äh, Merli noch äh, die Fans ein bisschen eingeheizt hat, bevor er in den Tunnel gegangen ist und ich genau hinter ihm war und dann ich äh, die eine Verzö Sekunde Verzögerung die ganzen Wurfdinge abbekommen habe. Ähm, aber ja, aber war auf jeden Fall eine Wahnsinn, Stimmung, auch mal auch mal cool zu sehen und ich bin gespannt, wie das dann sein wird, wenn, wenn wir jetzt hier zu Hause dann das Derby haben.
0: Was nimmst du dir denn mit aus diesem ähm, vom türkischen Basketball? Bisher kennst du die, die deutsche Liga, aus der Euroleague gespielt. Jetzt, was, was macht diese türkische Liga aus? Und nicht nur diesen Fanatismus, sondern sicherlich auch spielerisch was.
2: Ja, ist ein anderer Stil. Also hier hat man halt eine sehr dominante Liga, die durch die Ausländer geprägt ist, ja, häufig. Also die sind bei 80 Prozent der Teams die Topscorer. Ähm, spielen 30 Minuten plus, ähm, man muss hier als Importspieler abliefern, ja. man hat da, ähm, sonst, sonst ist man nicht zufrieden und ja, also es ist eine, eher eine bisschen äh, ja, individuelle, individuelle Klasse, die hier ähm, auf die hier gesetzt wird, nicht, nicht, nicht wie in Deutschland, wie ich finde, wo mehr auch das, der Teamplay ein bisschen im Vordergrund steht, wie gespielt wird. Ja.
1: Nun ist ja auch so, es ist ja natürlich auch viel individuelle Klasse da, wenn wir uns jetzt FS anschauen oder auch euch. Ja. Vor der Saison kam auf deiner Position noch Akile Polonara dazu. Warst du da so ein bisschen angesäuert?
2: Nein, gar nicht. Null. Also es war ja, war ja klar, dass, dass man sich auch versuchen wird zu verstärken. Und ich denke, dass wir auch gerade sehr unterschiedliche Spieler sind, dass, dass wir uns da auch ergänzen können. Ähm, aber wie ich jetzt auch äh, mehrfach mit, mit dem Trainer hier, mit Sascha Stolzowitsch, geredet habe, ähm, bin, bin ich einer der flexiblen Großen, der eigentlich mit, mit allen, die wir jetzt haben, ähm, zusammen auf dem Feld stehen kann. Mhm. so dass ich da eigentlich ja, das, das nicht, als, nicht als, als Konkurrenz oder irgendwas gesehen habe, sondern als Verstärkung für die Mannschaft, um erfolgreich zu sein.
1: Würdest du denn jetzt sagen, du hast gesagt, wenn es hier gut läuft, lieben sie dich, und wenn es nicht so gut läuft, naja, dann ist es ein bisschen anders. Eure Saison ist ja bislang, naja, ich will jetzt nicht sagen schlecht, das wäre völlig übertrieben, aber hm. ihr seid, ihr, ihr, ich, ich denke mal, wenn ich sie durchwachsen nenne, ist das okay. Ähm, würdest du dem zustimmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kämpfen halt mit vielen Sachen, mit vielen Einflüssen, die die uns äh, Probleme machen aktuell mit Verletzungen, mit Corona äh, etc. Ähm, man darf nie vergessen, dass wir auch wieder bei Null anfangen mussten mit einer kurzen Vorbereitung dieses Jahr. Ähm, viele neue Spieler, komplett neues System, neuer Trainer. so dass man da auch, ähm, glaube ich, aber eine Entwicklung gesehen hat. Es war auch ein bisschen unglücklich am Anfang. Wir haben gegen die ganzen Top-Teams mit, mit, mit einem letzten Wurf oder so verloren. Ähm, so hatten wir anscheinend, den habe ich mitbekommen, den schlechtesten Euroleague-Start der vs geschichte dieses Jahr. Ähm, haben uns dann aber auch gefangen so ein bisschen die Identität des Teams gefunden und dann leider mit, mit dem as spiel zwei die zwei wichtigsten Spieler eigentlich in, in der Mannschaft verloren und jetzt muss man sich halt erstmal wieder ein bisschen neu finden ja, und das wird, wird spannend. Ja,
1: du hast gesagt Covid-Verletzungen. Ähm, wollen wir jetzt nicht über die anderen reden, die es jetzt noch äh, erwischt hat. De und, und Wesley sind raus, ne?
2: Genau. Genau,
1: okay. sondern, wir müssen, sondern wir müssen natürlich auch mal über dich reden. Und da sind wir ja auch bei Covid und Verletzungen. Ne? Letzte Saison Covid und jetzt, ich glaube, so Mitte Oktober war es ne, die Kniearthroskopie. Deswegen fange ich jetzt einfach mal mit einer Frage, komme ich mit der Frage spät, die wir ja eigentlich, wenn Olli ein Gentleman wäre, hätte er sie am Anfang stellen können. Wie geht es dir denn eigentlich aktuell?
2: Ja, also ich glaube, die, weißt du die meisten haben gar nicht mitbekommen, dass ich vor zweieinhalb Monaten nochmal erneut operiert worden bin am anderen Knie. Ähm, weil ich einfach, also hier, seitdem ich bin, das Glück, dass das Pech gepachtet habe wie man so schön sagt. Ähm, wirklich immer wieder kleinere Verletzungen oder Corona, wenn ich mich gerade wieder gut gefühlt habe. Ähm, jetzt war es sehr unglücklich am Anfang der Saison, ein bisschen Knieprobleme gehabt. Ähm, hat man im Nachhinein herausgefunden, dass das auch ein, wegen einem Knorpelstück war, das frei in meinem Knie rumgeschwommen ist zurückgekämpft, nach, nach der Reha wieder gut gefühlt, äh, zwei Spiele gespielt, 30 Minuten, am nächsten Tag mein Knie plötzlich komplett blockiert, weil dieses ähm, ja, Knorpelstück sich bewegt hat, ähm, sodass es dann im Knie, äh, Kniegelenk festgesteckt hat, Arthroskopie, ähm, alles gut verlaufen, schnell zurück, schneller erwartet als alle anderen und dann im letzten Training vom ersten Spiel, was ich wieder machen sollte, ähm, läuft mir Ismet in mein anderes Knie und ähm, ja, und seitdem hatte ich, haben wir alles versucht, fünf, fünf Wochen ohne OP rumzukommen. Und jetzt musste ich nochmal in dem anderen Knie eine Arthroskopie machen. Und jetzt bin ich wieder, wieder dabei, mich zurückzukämpfen. Jetzt hoffe ich, dass es dieses Mal ähm, alles gut läuft. Gibt es denn irgendwie ein Zeitfenster,
1: wann du wieder wettkampflich einsteigen das, kannst?
2: Man muss schauen. Also, das, das, das ist mit dem Knie, muss man schauen. Also, ich bin jetzt immerhin glücklich. Die letzte Woche ist gut verlaufen. Ähm, dass ich jetzt angefangen habe, leicht leicht das wieder alles auch zu trainieren, zu belasten. Und jetzt muss man einfach schauen, wie schnell das geht, wie schnell ich wieder nach der fast jetzt drei Monate Pause, die ich jetzt doch hatte, fast wieder, wieder einsatzbereit bin. Mhm.
0: Das sind das ja auch schon elf Jahre Hochleistungssport als Basketballer mit zwei Meter acht und ein äh, bisschen Gewicht. Du bist ja da in dem Sinne keine Gazelle oder ein Rehkitz, sondern du hast auch was mitzuschleppen und du lastest deinen Körper natürlich auch elf Jahre lang. Dann später bei Bayern auch noch mit Euroleague, das ist ja nochmal dazu, nicht nur psychisch, auch körperlich. Merkst du tatsächlich ähm, deinen Körper? Ist das das, was man in Kauf nehmen muss, wenn man so eine Karriere machen möchte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man rundum die Leute fragt, kommt man da nicht ähm, aus dem Profisport oder aus dem Basketball ähm, jetzt 100 heil raus oder zumindest die wenigsten. Toi, 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 ich wünsche es allen. Ja, ich glaube, dass die Belastung durch diese, dieses neue Euroleague-Format ähm, plus im Sommer mit ähm, Nationalmannschaft, wie ich vorher gesagt habe, da ist keine Zeit mehr, um, um an was zu arbeiten oder um zu regenerieren. Ähm, da ist es wirklich aktuell, ist es in diesem, diesen Phasen so gut wie es geht, durchzukommen ähm, und sich nicht zu verletzen. Ne? und Leider aktuell, muss ich sagen, geht es dann doch immer wieder ein bisschen auf die Kosten der Spieler. Ähm, auch wenn man natürlich, also ich gerade für mich, ich will das ähm, spielen. Ich war mega glücklich, dass wir jetzt die Olympiade gespielt haben, ein Riesenevent, alles. Ähm, aber man merkt es natürlich auch mit im, im fortschreitenden Sportleralter dass der Körper das nicht mehr so alles 100% dann mitmacht, und man auch seine Pausen braucht.
0: Machst du dir dann schon Gedanken, wie lange du das so noch machen kannst? Oder sagst du, ey, mein Gott, 30, ja. 30 ist ja eigentlich nicht alt, aber dann doch wieder, vielleicht doch wieder alt, ne?
2: Ja, ist, also das ist jetzt noch nicht alt. Man sagt immer so schön, äh, 28 bis 32 ist eigentlich die Prime bei Basketballspielern, ähm, sodass ich auch noch hoffe, dass ich noch ein paar Jährchen habe, äh, weil es mir auch einfach noch Spaß macht. Aber ja, natürlich macht man sich gerade, wenn man dann auch so eine lange Phase hat, wo man verletzt ist, macht man sich schon Gedanken, wie lange das, wie lange das dann auch noch so geht. Auch wenn ich immer ein Spieler war, der sehr auf seinen Körper geachtet hat, das merkt man natürlich einfach die Belastung irgendwann.
1: Jetzt hast oder hat Olli gefragt, ne, wie lange geht es überhaupt noch? Du sagst, du machst dir Gedanken. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber dein Vertrag läuft zum Saisonende aus, korrekt?
2: Genau, ja. Machst du dir aus.
1: deshalb auch so ein bisschen Gedanken, dass das jetzt halt doch eine sehr Verletzungs- geprägte Zeit ist, die es möglicherweise dann auch ein bisschen schwerer macht äh, für die Verhandlungen, ob es jetzt mit Fener ist oder mit irgendwem anders?
2: Ja, das ist natürlich immer nicht schön, wenn man keine, nicht viele Spiele in der Saison machen konnte. Ähm, jetzt in meinem Fall kann ich sagen, ich habe jetzt immer noch die Chance, fit zu werden und um mich noch zu zeigen, was, was meistens äh, ein Vorteil sein kann. Aber klar, macht man sich auch über Gedanken, weil man natürlich... Äh, dass man erstmal vereinsloser, vertragsloser ist für die, für die kommende Saison.
1: Ist, ist eine Rückkehr nach Deutschland oder wäre das zum jetzigen Zeitpunkt ein Thema? Oder sagst du dir, nee, jetzt war ich zwei Jahre in der Türkei, wenn ich bleiben kann, bleibe ich oder ich versuche auch mal was anderes in Europa noch, vielleicht ACB oder was auch immer?
2: Äh, letztendlich bin ich offen für alles. Also ich bin da nie jemand, der da irgendwann sagt, ähm, schließe ich komplett aus irgendwelche Varianten. Ähm, aber ich habe mich jetzt seit den drei Monaten nicht wirklich außer also ab und zu mal natürlich, dass der Gedanke kam, ich habe keinen Vertrag, ähm, habe ich mich damit nicht beschäftigt, weil natürlich erstens ist es früh in der Saison, zweitens habe ich zwei Spiele bisher die Saison gemacht, ähm, sodass es da natürlich auch keine keinerlei Gespräche in irgendeine Richtung gibt. Ähm, und ja, für mich Augen, Hauptaugenmerk ist jetzt erstmal äh, gesund werden und dann kann man über alles andere nachdenken.
0: Du hast ja in kurioser Weise, und eigentlich ist es ja gar nicht kurios, aber man, man bei, bei, bei Sportlern ist es dann doch wieder kurios. Letztes Mal, als du in so einer Situation warst, hast du dich tatsächlich arbeitslos gemeldet, richtig?
2: So ja, genau, aber das ist, also ich meine, es war damals auch so ein großer aufschreiber ja. das muss, muss jeder, muss jeder machen. Das geht auch nicht dadurch, dass ich, dass ich Arbeitslosengeld möchte. das geht einfach rein um die Versicherung, die man, die man in Deutschland äh, haben muss. Äh, und ähm, das ist der, der einzige Grund damals auch, den ich gemacht habe. Und ja. Aber wieso gab es den Aufschrei? Ja, ich gab schon viele über die. Die Bartel meldet sich arbeitslos, Bartel meldet sich arbeitslos. Aber ich meine, das macht, macht jeder einzelne Sportler. Ja. Also Mensch.
0: Reden wir mal nicht über Krankheiten oder Arbeitslosigkeit. Ja. Äh, eins noch, weil das war letztes Jahr. Du hast es eben ganz kurz angedeutet. Du hast Meisterschaften gewonnen, du bist Pokalsieger geworden. Aber wie war das für dich dieses Erlebnis äh, Tokio Olympia? Was ist da so besonders dran? Ich so ja, das, das ist natürlich ein, ein, ein einzigartiges, einzigartiges
2: Flair, was man da einfach hat. Ähm, natürlich war es jetzt auch wieder die Corona-Olympiade, so dass wir, was der, der, das auch ausmacht, dass man viel Kontakt mit anderen Sportlern, Sportarten hat, dass man äh, andere Sachen besuchen kann, ähm, dass das ein bisschen weggefallen ist. Und nichtsdestotrotz ist das eine Erfahrung, die, die kann man nicht mehr, kann man, werde ich immer darauf stolz sein, auch dass wir das geschafft haben, was uns glaube ich, kaum jemand in Deutschland zugetraut hat, schon das Quali-Turnier, weil ja so viele abgesagt haben. Aber ich glaube, das, was den Sommer so extrem in einem in Erinnerung bleiben wird, ist diese, diese gute Chemie, die wir einfach im Team hatten, dass wir Spaß hatten, dass wir, ja, das Ergebnis dann bei der Olympiade, muss man auch ehrlich sagen, natürlich hätten wir gerne mehr erreicht, aber war dann irgendwann auch, auch Nebensache, dass wir das dorthin zu schaffen, war schon ein Riesenerfolg für uns alle.
0: Auch da wieder von außen gefragt, äh, hattet ihr Kontakte auch mit anderen Sportlern? Da sind ja auch dann Weltstars in ihren Sportarten. Gab es da jemanden, den du dann mal vielleicht mal äh, kennengelernt hast, mit dem du ein paar Worte gewechselt hast, wo du sagst, das war schon ein cooles Erlebnis?
2: Ne, tatsächlich nicht. Also es war sehr... Man hat sich schon jetzt nicht irgendwie zu viel Kontakt untereinander gehabt, muss man, muss man dort sagen. Ähm, Im deutschen Haus mal ein bisschen. Ja, ich... ich, ich äh, äh, kannte auch den, äh, ich kenne Uwe Gensheimer aus Heidelberger Zeiten noch ganz gut, ähm, also, dass man mit den Handballern mal irgendwie was geschaut hat oder so, oder mal einen Kaffee getrunken hat, ähm, aber im Großen und Ganzen gab es nicht so viele Schnittstellen einfach, ja. es gab kein deutsches Haus, also so, wo man nach Erfolgen gefeiert hat oder so, so dass es nicht, äh, man nicht so viel, aber man hat natürlich viele krasse Leute in der Mensa getroffen, aber äh, wie es halt, wie es dort ist, ähm, da ist jeder auch ein bisschen äh, fokussiert, ähm, auf seinen Wettbewerb und nach dem Wettbewerb hieß es ja auch, echt schnell mal so sodass es da keine großen Möglichkeiten gab, da jetzt irgendwie zu reden.
1: Also einfach ein Corona-Olympia. Also Von daher kann ich mir vorstellen, wäre es 33 2024. Aber das wirst du schon noch mal mitnehmen. Haben wir mal ein Olympia mit Zuschauern, oder?
2: Das, das müssen wir mal schauen, ne? wie wir es schon hatten vom Körper, ja. Also das muss man schauen, wie das, wie sich das alles verhält, wie ich jetzt wieder auf die Beine komme, etc. Muss man schauen, wie das, wie das in den nächsten Sommern weitergeht.
0: Eine Frage. Wie viel Döner hast du schon in Istanbul gegessen? <lacht>
2: Gar nicht so viel. Gar nicht so viel. Also ich muss sagen, hier gibt es für meinen Geschmack deutlich bessere Sachen, die ich neu kennengelernt habe und, und äh, lieben gelernt habe an türkischem Essen und allgemeinem Essen. Das überragend hier in Istanbul. Ich bin auch so ein kleiner äh, Foodie, wie man so schön sagt, koch gerne, etc. Das ist hier schon ein kleines Schlaraffenland. Muss da auch extrem aufpassen jetzt in den drei Monaten, dass es nicht äh, aus Maße annimmt.
1: Ja, aber, aber dann sag mal, was, was sind denn die leckeren Sachen? Weil Olli ist ja immer, weißt, also ich kümmere mich um Basketball und so Olli im Podcast, der sorgt eher dafür, dass das ein kulinarischer Reiseführer wird. <lacht> ähm, was, 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 was sind denn die
2: leckeren Sachen? Naja gut, Klassiker ist natürlich Baklava was jeder kennt, aber es gibt auch äh, kaltes Baklava, also Sog-Baklava. Ähm, das wird nicht mit Wasser gemacht, sondern mit Milch. Das kannte ich vorher nicht. Also jedem, der, der mal nach Istanbul kommt, immer nach Sog-Baklava, also kaltes Baklava fragen. Mhm. Ähm, sonst ähm, einer meiner Live-Speisen hier ist ein, so ein Bohneneintopf, Kuru-Fasulie. Ähm, könnte ich, könnte ich fast jeden Tag essen, noch, konnte ich vorher auch nicht, ähm, super lecker, also es verschiedene Sachen, die, die man hier einfach kennenlernt, neu kennenlernt und ich mag das auch in, in mich auch ein bisschen so in die Kultur einzufinden und, und äh, das alles, alles zu sehen, alles auszuprobieren. Ja.
0: Wie ist das mit der Sprache?
2: Ich bin am Lernen, aber schwierig, ich habe die ersten paar Monate einen guten Drive, und dann, wo es dann so an die ganzen eingemachten Sachen ging, äh, boah, war es da schon sehr kompliziert, konnte dann natürlich auch über Corona nicht wirklich jetzt irgendwie Lehrer finden damals, war das ja alles. Und dann habe ich es leider ein bisschen schleifen lassen. Aber ich glaube, ähm, so fürs, fürs ganz Grobe kann ich mich mittlerweile einigermaßen verständigen.
1: Du, du bist ja Barträger und du gehst ja auch zum Barbier. Ähm, ist das dann da auch so, dass, weil du Danilo Bartel bist, du dann manchmal dich verabschiedest, ohne zu bezahlen und das ist der eine Teil der Frage. Und der andere ist, beim Barbier wird ja sehr, sehr viel geredet, ausgetauscht über Alltag, über Politik und die Lage in der Türkei wirtschaftlich ist ja im Moment eher angespannt. Bekommst du dann bei solchen Gelegenheiten da auch so ein bisschen atmosphärisch was mit, wie die Menschen sich da gerade fühlen und was sie denken?
2: Bei meinem Barber jetzt nicht direkt da mit meinem Barber muss ich mich wirklich über Google Translate, über Übersetzer unterhalten, weil der ähm, kein Wort Englisch, Englisch spricht. Ähm, aber geht auch. Ähm, aber man, ja, man bekommt so im Allgemeinen so ein bisschen das, das alles natürlich mit, auch über Mitspieler, über, über den ganzen türkischen Staff, was, was das aktuelle politische Geschehen ist hier. Ähm, und, und fühlt das auch manchmal in den Stimmungen, wie das, wie das hier in der Stadt ist. Ja. Und. Zu dem Thema äh, ja, nicht zahlen. Nee, im Gegenteil, äh, ich gebe den geb den Jungs eher, eher mal lieber ein bisschen mehr trinken
1: Sehr gut.
2: Ja.
1: Du hast ja auch einen großen Bart.
2: Eben, haben hab immer viel zu tun. Und wie, ich bin, bin nicht so eitel, deswegen äh, ja, kommen wir immer hin und sehen aus wie ein Waldstraße und gehen wieder gut, gut aussehen raus. So bin ich glücklich. Dann...
1: The European James Harden.
2: Ah, fast. <lacht> ich glaube, wenn es zu den Ausmaßen kommt, dann hat meine Frau was dagegen. <lacht>
0: Äh, auch nochmal ein doofes Thema, aber wenn man jemanden hat, der im anderen Land gerade zu Hause ist, äh, muss man das natürlich fragen, wie ist da die Corona-Situation, wie gehen die Leute damit um, ist das wie in Deutschland anders oder anders gehalten, wie ist es?
2: Ähm, also grundsätzlich ist es hier alles gerade ganz normal, auch wenn die Zahlen natürlich äh, steigen und steigen, aber alles ist offen. Ähm, die Leute halten sich schon an die Regeln, die es gibt, also man muss ja auch draußen äh, Maske tragen man hat hier so einen, so einen Code, der jedem individualisiert zugeschrieben ist, wenn man ins Restaurant geht, wenn man ins Einkaufszentrum geht, wird er gescannt, ob man äh, positiv, negativ ist, ähm, so dass da schon drauf geachtet wird, ähm, aber naja, gerade in dieser Weltmetropole ist es halt schwer mit, mit 20 Millionen Einwohnern ähm, sich da irgendwie groß zu isolieren, ja.
0: Bist du jetzt eigentlich auf dem europäischen Gebiet oder wohnst du im asiatischen Gebiet?
2: Asiatischen, also unsere Halle, Halle, plus, wo wir ja auch den trainieren ist, auf der asiatischen Seite.
0: Und wie oft bist du über die Bosporus-Brücke schon gefahren? War ich auch stundenlang. Das, das, Ja, es kommt drauf an, also
2: eins, eins lernt man hier, ist Geduld haben, egal wo, äh, muss man ein bisschen bisschen Zeit mitbringen, äh, sei, es, sei es jetzt im Verkehr, äh, kann man auch für die zehn Kilometer mal, mal zwei Stunden brauchen. Ähm, ja, aber das ist, ja, man gewöhnt sich an alles so ein bisschen.
0: Du gewöhnst dich an alles, aber gibt es etwas, was hier in der Türkei richtig, auf Deutsch gesagt, auf den Sack geht?
2: Äh, im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Also es ist nichts, was ich was ich sagen könnte, was mich was mich stört. Ja? Also ich, wie ich schon gesagt habe, ähm, war unglaublich positiv überrascht, wie freundlich, wie herzlich die Menschen hier sind ähm, und auch hilfsbereit deswegen. also kann ich nichts sagen, wenn vielleicht was, was wo, wo halt immer auch der, der Witz, Witz gemacht wird, äh, ist halt die deutsche Pünktlichkeit mit mir. <lacht> uh, ja, gut. Wie gesagt, man, wartet halt, mal, man hat, wartet halt auch mal 10, 15 Minuten auf, auf, auf Leute, ja. aber da gewöhnt man sich dran.
0: Das muss man ja sagen, Danilo war heute pünktlich, ne? ist pünktlich, auf die Minute war hier bei uns im Podcast.
2: Naja, ich, ich habe also also, mir den letzten Minuten vorher
0: Wecker gestellt. <lacht> Aber die türkische Mentalität hast du in dem Sinne noch nicht übernommen, das war... Nee.
2: Da. nee, nee, ja. sie machen auch immer Spaß hier, auch mit German Engineering und was weiß ich, äh, auf mich zugeschrieben, äh, das, das machen sie immer, machen sie Spaß.
0: Gibt es denn etwas, was dir in der Türkei fehlt, aus, aus, aus Heidelberg, aus München, was du gerne jetzt sehr, sehr gerne in deinem täglichen Leben in Istanbul hättest?
2: Meine Frau, tatsächlich. Also dadurch äh, sehen uns natürlich, dadurch, dass wir in verschiedenen Ländern aktuell leben, ähm, nicht so häufig und Frau, Familie, Freunde, ist natürlich das, was man sich über, über lange Zeit natürlich in Deutschland ja, wertschätzen gelernt hat und äh, was ich dann hier auch, auch vermisse, wirklich.
1: Das, das, das heißt, wie oft seht ihr euch, deine Frau und du? Ich meine, das ist jetzt eine sehr private Frage, wenn du sie nicht beantworten willst. Letztens. Nein,
2: alles, alles entspannt, ja, also ähm, unregelmäßig. Also wir versuchen uns natürlich schon irgendwie jeden Monat zu sehen, aber ähm, kommt natürlich immer auf die aktuelle Lage drauf an oder was, was mhm. ansteht, ähm, kann man das nicht so sagen. Aber im Großen und Ganzen wahrscheinlich, äh, wenn man es wird, vier, fünf, sechs Tage im
0: Monat. Okay. Da sehen wir uns öfter, Stefan. <lacht> Schatz.
2: Ja. ja, das Gute ist ja, es gibt ja mittlerweile äh, FaceTime und alles andere, ja, ja. Man da, dass das ja immer noch sich anfühlt, als äh, man einen guten Kontakt halten kann.
1: Das heißt aber, deine Frau kommt dann, wenn ihr euch seht, immer nach Istanbul?
2: Ja, genau. genau. Also ich meine, wir haben ja kaum Zeit äh, ja, zu pflegen. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr einmal ein Drei-Tage-Fenster, wo ich dann auch nach München geflogen bin. Aber das sieht ja aktuell mit den ganzen Spielverlegungen nicht so aus, dass das nochmal stattfinden wird, dass man länger frei hat.
0: Ja, nee,
1: das
2: sieht wirklich nicht
0: aus. Ja. Wir haben ja begonnen äh, mit dem Wetter hier. Hier ist es ja arschkalt. Hier ist es ja irgendwie unangenehm und grau und fies. Wie ist es denn bei dir jetzt gerade? Man, man denkt ja immer, bei euch ist ja immer 20 Grad, aber im Winter ja auch nicht.
2: Nee, nee. Ja, wobei, jetzt, äh, letzte Woche hatten wir echt nochmal drei, vier richtige Sonnentage mit 17 Grad. Äh, das war nochmal ganz angenehm. Schöne Sonne im Pulli gesessen. Und, äh, und jetzt ist es leider aber auch grau und regnerisch und relativ kühl aktuell. Aber dass man merkt das eindeutig hier, dass man, dass man wenn man irgendwie am Bosporus spazieren geht, im November, Dezember bei, bei gutem Wetter, das, das macht einem dann auch noch mal ein bisschen bessere Laune.
0: Ich wollte gerade sagen, Stefan, brauchst nicht auswandern. Du bleib hier bei uns. das lohnt sich nicht. Wettermäßig lohnt sich.
1: Nicht. <lacht> nee, weil, du sagst, weil du gesagt hast, es ist saukalt. Saukalt war es, als wir Kinder waren. Da war es jetzt um diese Jahreszeit ja. minus 12 oder minus 15 Grad. Wir sind hier im Plusbereich, Olli. Der Klimawandel hat uns längst erfasst und ist, ist, ist ganz traurig. Ich hätte es gerne, wenn es jetzt saukalt wäre.
2: Ja, das ich, also ich bin auch großer Fan von Jahreszeiten, muss ich sagen. Schnee, etc. Vor der Profikarriere war Snowboard, meine andere Leidenschaft. Deswegen, also das, Schnee, Berge, etc., das muss ich dann auch ein bisschen, muss ich sagen, hier.
0: Gut, du kannst jetzt nicht in die Skifahren, deine Frau ist nicht da. Du bist angeschlagen, sitzt zu Hause. Wie verbringst du die Zeit? Jeden Tag drei Bücher.
2: Äh ja, das ist, ist ein guter, guter Scherz. Ja. Georgiewicks, Sascha sagt schon immer, ich kann wieder in die, in die Bücherei gehen, weil ich immer mit Buch immer auf der Behandlungsbank klick und, und lese oder irgendwo zu sehen bin mit dem Buch, weil ich, äh, ja, das ist so, so mit einer der Hauptbeschäftigungen, die ich jetzt hier aktuell mache, wenn gerade natürlich auch die Mannschaft unterwegs ist, meine Mitspieler nicht da sind, dass man was mit denen machen kann oder so. Ähm, ist das viel FaceTime mit Freunden, Familie und Bücher lesen.
0: Hast du uns denn? ja schon lokulischen Tipp gegeben, hast du
2: auch noch einen guten Buchtipp? Einen Buch, guten Buchtipp? Was liest du denn oder gerade? Ist. Aktuell lese ich äh, was über japanische, wie man so ein bisschen ähm, Habits, deutsches Wort, äh,
0: Gewohnheiten
2: Gewohnheiten <lacht> bekommt mit dem Japani, durch die japanische Kultur oder was da so ein bisschen ist.
0: Ach so, gar nicht so leichte Kost, Krimi, Thriller? Um,
2: ganz oder? unterschiedlich, also ich, ich wechsle immer so ein bisschen nachher. Ja. Okay. Also Manchmal leichte Kosten, manchmal... Äh, davor habe ich auch was von Fitzek gelesen. Also, ganz unterschiedlich.
1: Na gut, dann wünschen wir dir mal, dass du bald das Buch wieder häufiger zur Seite legen kannst. A, weil deine Liebste dich häufiger sieht und B, du auch wieder auf dem Basketballfeld für Furore sorgst. Äh, ja, Lieben Dank, Danilo. Nilo? Nilo? Nilo. Nilo Timon. Genau, nee, ganz, ganz lieben Dank und wir drücken ganz feste die Daumen, dass äh, das mit deinem Knie bald so aussieht, dass du, ich sag jetzt mal, äh, ja, wen, wen soll ich nennen, äh, kein, keine Ahnung, dass du Walter Tavare so aufposten kannst, dass dem die Pickel auf dem Rücken
2: oh. aufplatzen. Ja,
0: das hoffe ich auch auf jeden Fall. <lacht> Und wenn wir uns sehen äh, im Hessischen, dann kocht der Stefan dir diesen berühmten türkischen Bohneneintopf, den du so gerne isst. Ja, perfekt. Na, wie heißt du nochmal, Stefan?
1: Grüne Soße heißt dieser türkische Bohneneintopf.
0: <lacht> da kommst du bei meiner Frau gut an, ja, mit ja. grüner Soße. Konntest du ja, auch nicht merken. Mein absolutes Lieblingsessen. Ja, aber wie der Bohneneintopf hieß, hast du auch wieder vergessen, ne?
1: Natürlich habe ich das vergessen, das ist auch dein Thema.
0: <lacht> wie hieß der nochmal? Und Wird auch genauso. Kuru, Fasulje. Kuru, Kuru, Fasulje. Kuru ja. Kriegst du dann. Perfekt. Nilo, Timon, Bartel, du musst gleich wieder los zum, zum Barber. <lacht> Wird wieder Zeit für deinen Bad. Oder zum Schneider, um die neuen Hemden zu, zu bekommen. Oder zum Shooting. <lacht> Als Model, nein. Äh, werd gesund, pass auf dich auf. Danke für deine Zeit. Hat super Spaß gemacht. Äh, und wir kriegen große Lust, Istanbul mal wieder zu besuchen. Eine tolle Stadt. Kann ich nur empfehlen. Und wenn wir da sind, werden wir natürlich auch gucken, wie du mit Fenner. Die anderen alle, abzockst da. Pass auf dich auf. Dankeschön, danke, dass ich bei euch sein durfte. Ja, ja. danken. <lacht> Stefan, auch dir. Alles Gute. Danke Wie heißt immer der Topf. <lacht> ähm.
2: <lacht> ich schreibe gleich nochmal eine WhatsApp. Äh. <lacht> genau. Ja, genau. genau, gute
0: Idee. <lacht> in diesem Sinne, nächstes, nächstes Mal frage ich dich, Stefan, in 14 Tagen haben wir uns nämlich wieder die neue Folge Talking Basketball. Ich freue mich sehr. Mal sehen, wer uns dann die Zeit versüßt. Alles Gute, bis dann.